0: Velkommen til Frigia FDM's podcast om biler og livet som bilist. Mit navn det er Aske Kær. Og jeg hedder Carsten Imke. Og i dag der er det jo fredag. Det vil sige, at vi skal tale om livet som bilist, modsat mandagen, hvor vi taler om biler. Og i dag der skal vi faktisk helt præcist tale om rustbeskyttelse. Og til det der har vi Jørgen Jørgensen. Ja, det har vi. <laughs> I studiet igen. I studiet igen. Det er jo også ham, der han ved ikke kun uansetlig meget om vinterdæk. Han ved også uansetlig meget om rustbeskyttelse. Han ved faktisk uansetlig meget om rigtig mange ting. Og det er derfor, vi har med i dag. Ja, det er... han, er, han er, ja. Vi skal tale om rustbeskyttelse, som sagt. Vi skal både tale om, hvorfor man overhovedet skal rustbeskytte bilen. Vi skal tale om, hvor man skal få det gjort henne og god og dårlig rustbeskyttelse. Og så skal vi til sidst tale om nogle af de overvejelser, man skal gøre sig som forbruger og nogle af de faldgrupper, der kan ligge i at få, få rustbeskyttet sin bil. Men Jørgen, hvis vi tager den helt fra toppen, hvorfor skal jeg få min
1: bil rustbeskyttet? Det skal man jo, fordi bilerne rustes lidt ret, som ordet siger, og det er jo ret vigtigt, at man er opmærksom på det, for når man køber en bil i Danmark, så er det en vældig stor investering, og hvis ikke man passer på den, så smuldrer den væk mellem fingrene på en på grund af rust over tid. Derfor skal man rustbeskytte.
2: Er det så også, selvom man vælger at købe en,
1: en helt ny bil? Altså der kunne man tænke, den, den er ny, den ser fin ud. Altså, hvis man køber en helt ny bil, og man øh, gerne vil passe på den og have den i mange år, det er der jo stadigvæk mange biler der gør, så er det bare med at komme i gang fra, fra starten af. Jo før man rustbeskytter, jo bedre bliver resultatet. Og det, man også lige skal være opmærksom på, når man taler rust, det er jo, at Danmark ligger jo i et klimamæssigt område øh, med meget luftfugtighed og typisk øh, en del saltning hen over vinteren, måske ikke lige den vinter indtil videre. Men det gør faktisk, at i forhold til vores lande nord og sydpå, så ruster bilerne meget mere i Danmark. Skal man også få det gjort, hvis man har en, en, en meget gammel bil? Altså nu er det spørgsmålet, at man ligger i begrebet meget gammel bil, men hvis man går ud og køber en, en bedre brugt bil, og det kan være op til 10 år for den sags skyld, øh, og den er i god stand, jamen øh, så er FTM's FDM's anbefaling, at man rustbeskytter. Siger, det er aldrig for sent at begynde at leve fornuftigt, og det er heller ikke for sent at begynde at rustbeskytte sin bil. <laughs>
2: Er der så et tidspunkt, hvor man siger, at det er godt at rustbeskytte? Jeg, 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 jeg synes, at jeg husker sådan i gamle dage, der var sådan en, der sagde, husk at gøre det om sommeren, fordi det er det bedste tidspunkt.
1: Ja, den uh, hænger stadigvæk lidt ved, og det var jo selvfølgelig lidt at gøre med, at få bilerne tørret, når de var blevet gjort rene, og produkterne de kunne flyde ordentligt ude i hulrummene, når man havde behandlet bilen. Men uh, i dag med de tørkekapaciteter, man har på rustcenterne og hvor man styrer sine produkter uh, temperaturmæssigt, så de er korrekte i forhold til temperaturen, så kan man rustbeskytte øje rundt
0: man kan jo få, som du også lidt på før, så kan det jo blive, så at sige, der er både god og dårlig rustbeskyttelse. Det er jo ikke alt rustbeskyttelse, der er skabt en, ens, men det har vi jo også lavet, lavet testsejne fra, der viser, at der, der kan være en forskel. Men hvad er det egentlig, der gør udslaget om noget af god eller dårlig rustbeskyttelse?
1: Ja, så som jeg plejer at sige, så er det jo manden, der laver arbejdet der bestemmer, hvor godt det bliver. Øh, vi har en række udbydere her i, i landet af, af rustbeskyttelser, Produkterne som sådan, de fungerer rigtig fint. De hedder noget forskelligt, men grundlæggende er formålet med produkterne det samme, det er at Så hvis manden, der laver arbejdet, gør det korrekt, så bliver resultatet også godt.
2: Er der så et bestemt sted, man skal tage hen for, altså et bestemt udbyder af rustbeskyttelse, man skal vælge frem for andre? Kan man sige noget om det, eller som du ja, er inde på her, det er, det er nok lidt mere,
1: det, det er ikke så meget
2: nej, produkt i ja, sig selv?
1: det, det, det er jo en tillidssag, men man kan sige netop fordi, at der har jo over tid været nogle kedelige historier om, hvordan der bliver russbeskyttet eller rettere sagt ikke bliver rusbeskyttet. Så derfor så er branchen jo også stort set øh, over en bred kamp fundet sammen om forskellige former for kontrolordning. Det kan enten være hos øh, Teknologisk Institut eller det kan være hos FDM, hvor man lader bilerne øh, kontrollere stikprøvevis for at se, om behandlingen i orden. Og træder man ved siden af, hvis man er med i sådan en ordning teknologisk institut for eksempel, jamen så kan man jo også kære at komme på skærpet kontrol. Så de centre der er, opererer i dag, de er, laver alt andet lige et seriøst stykke arbejde.
0: Hvis man så kigger, fordi der er jo, der er jo mange forskellige udbyder, kan man kalde det, der, der ligger og certificeret, der er, både, der er både Suvo og der er Dinitrol og der er forskellige andre også. Øhm, er, der, er, der, er, der, er der forskel på dem? Øh, på en måde, hvor man kan sige, at er det, er det måske en bestemt slags
1: bil, man skal have, eller er der noget andet? Nej, det er der ikke. Altså, der kan være nogle, øh, nogle enkelte bilmærker, der anbefaler nogle bestemte produkter, men øh, der vil nok våge påstå, at det er mere eller en kommersiel interesse, der gør, at et givet bilmærke siger, at det skal være det og det produkt. Fordi som sagt, de er, de er relativt ens, uanset om de hedder øh, det ene eller det andet, eller for den tages skyld, om det er en FDM-ordsbeskyttelse.
2: Hvis man så har valgt... Øh eksempelvis det kunne være øh, suverne, det tror, eller paver for den skyld. Øh, det er måske den behandling, som bilen har, eller den tidligere ejer har givet bilen. Skal man så bruge det samme produkt igen, eller kan man skifte mellem de forskellige øh, udbydere af rødsbeskyttelser?
1: Det er jo et spørgsmål, vi jævnligt hører i teknisk rådgivning, for det, der kan være mange forskellige årsager til, at man ønsker at skifte produktleverandør. Det kan både være, fordi det center, man har haft i mange år, det lige pludselig er blevet overtaget af nogle andre, eller... Man har måske ikke lige den særlig gode kemi med et bestemt russbeskyttelsescenter, så vil man gerne prøve nabo-russbeskyttelsescenteret. Men der er det jo faktisk sådan, netop som jeg nævnte før, produkterne minder meget om hinanden, fordi formålet med produkterne er det samme. Så vores erfaring, når vi ser på bilerne, for det man skifter fra et produkt til et andet, det har ikke nogen betydning.
0: Nu, du, vi snakkede også lidt om det før, det her med, at vi snakkede om, øh, om, om, om god og dårlig rustbeskyttelse og de her certificeringsordninger. Men, men hvad, for en, hvad for en sikkerhed kan jeg få for, at, at jeg får en, en ordentlig rustbeskyttelse, når jeg går ind og, og, og giver min bil videre til nogen? Det er jo sådan et produkt, der kan virke lidt, lidt ud gennem skulet måske.
1: Jamen det er jo stort set ligesom at gå til tandlæge. Man åbner munden, og så, når man går derfra, så er man ikke ekstra 1000 kroner fattig, og man ved rigtig, ikke rigtig, hvad der bliver lavet. Så, så det er en tillidssag. Og det er også derfor, det er vigtigt at se efter, om det pågældende center er med i en eller anden form for kontrolordning, fordi som udgangspunkt en kontrolordning viser også en vilje til at lave et ordentligt arbejde. Og så har man jo egentlig også den mulighed, hvis tvivlen er nære, at man kan køre til FDM og få sin bil kontrolleret for, om den behandling, der er lavet, er lavet ordentligt.
2: Er der også noget med, at uh, jeg husker engang i en gamle gang, dage, at der var sådan noget, der hed uh, og, og, og det er jo sådan lidt en det, det ligesom anvisning af, hvor ja. der er, at rusbeskytterne skal gå ind ligesom og, og påføre det her rusbeskyttelsesmiddel. Er, er der ikke også noget med, at man kan spørge ind til det, når man går hen og siger, hvis nu de slet ikke har skemaer til ens bil, så kunne det godt være et tegn på, at de måske ikke var helt klædt på til at... Og yde den optimale... Præcis.
1: Det er jo blandt andet forudsætning for at være med i en kontrolordning. Det er jo, at man kan dokumentere, at man ved, hvordan bilen skal behandles. Og du siger, at det var noget, der fandtes en gang. Det gør det stadigvæk, og det er vigtigere end nogensinde, fordi bilerne er blevet meget mere komplekse med elektronik og elbiler for den sags skyld. Der er mange steder i en bil, hvor man simpelthen ikke må rustbeskytte af hensyn til risikoen for, at man laver skade på bilen. Så... Et sprøjteskema, som jo er et landkort over bilen, er rigtig vigtigt for, for ham, der laver behandling, så han ikke laver skade på bilen. Og
2: så minder jeg også en lille smule synes du, hus noget med inderskærme og plastik, som skal pilles af. Det er jo noget af det, som tager meget tid, og et sted, hvor de kan springe ja, lidt jo. over, hvis de vil gøre det lidt for... Hvis de skal ja, spare lidt tid, dårlige kan man sige. Igen, hvis, center, kan man sige. Hvis, hvis
1: du er med i en kontrolordning, så er der jo en teknisk beskrivelse af, hvordan en korrekt behandling skal være. Og grund til, at rustbeskyttelse er dyr, det er jo fordi... Der er rigtig meget forberedelsestid, øh, når man skal gå på beskytte en bil. En undervogn i dag er jo klædt ind i inderskærm og, bundplader og så osv., og det er jo det, jeg inde bagved, der ruster. Så hele undervognen, den skal afmonteres øh, for inderskærm og afdækninger, så man kan komme ind og behandle ind på stålet.
2: Ja, det man sige. I gamle dage, der var der faktisk ikke nogen af de her plader på, men en dag, der vil man gerne gøre bilerne mere aerodynamiske så, og, og pakke tingene lidt med ind og dæmpe noget støj.
1: Dæmpe noget støj osv., ja, ja, ja. Altså man siger, alle de gode tiltager, der er med at lave og så osv., det er ikke altid er det gode. Det kan man se, når man piller de her bundplader og indeskærm af. Jamen så på en relativ ny bil, der blomstrer rusten lyst i bagved. <laughs>
2: Jeg kan, jeg kan se her, at øh, der er noget, der, når man går ind og kigger på hjemmesiden, så er der nogle gange noget, der hedder en, ligesom en, en rustgaranti, eller øh, i hvert fald en eller anden form for, for garantiordning, forbundet med, at man har lavet den her rustbeskyttelse. Er det noget, vi anbefaler af FDM, at man altså, ligesom, øh, lever op til de her ah, det, det, det. garantier? Eller hvad? Det er jo ikke for, at bilen ruster tværtimod jo.
1: Nu er vi jo sat i verden for, at det skal være så billigt som muligt for at være bilister. Det vil sige, at vores holdning er, at en bil skal rustbeskyttes, når den trænger. Og det kan der være mange grader af, alt afhængig af, hvordan man bruger sin bil. På de fleste biler, eller stort set alle biler i dag, der er der jo nogle relativt lange rustgarantier i forvejen på 12 år eller mere. Og der er vores vurdering, det giver ikke nogen mening at tegne en yderligere garanti hos en rustbeskytter, som man skal huske stadigvæk kun dækker mod rustangreb eller rust, undskyld, rustgennemtæring, men ikke rustangreb. Så man kan risikere at lave en eller anden dobbeltsikring af bilen, som ikke er nødvendig. Og man sig jo til at komme gang på gang på gang hen og få sin bil rustbeskyttet, når man er med i en garantiordning. Og man kan jo sige, en 30-årig rustgaranti, som man jo kan støde på, hvem har sin bil i 30 år, det er der ingen, der har.
2: Og det var de første.
1: Det er de første, og det ja. vil sige, at når man når halvvejs, så har man brugt en rigtig masse penge på rustbeskyttelse. Hvor det halve måske kunne have været gjort det.
0: Hvad, nu nævnte du det her med rustangreb og rustgennemtæring.
1: Hvad er forskellen egentlig på de to? Jeg som sige, rustangreb, det får du relativt hurtigt på en bil, i kanter og samling og så videre. Det er svært at undgå, men det er så også derfor, man rustbeskytter. Men når man taler garantier i forhold til rust, det, uanset om det er fra en rustbeskytter eller det er fra en bilproducent, så er det, at den skal være gennemtaget som udgangspunkt indefra, altså fra den side, hvor man har mulighed for at Så det meste af det rust, der man ser på biler i garantimæssig sammenhæng, det må vi jo konstatere flere gange, at det er faktisk et rustangreb, og ikke en rustgennemtagning. Og det, man måske også lige skal have med i den her sammenhæng, det er jo, at en bil, den består af rigtig mange forskellige komponenter efterhånden, øh, letmetalsprodukter aluminiumsprodukter, som bliver samlet sammen med stål. Mm. Og det vil sige, at man har altså udover rustangreb og rust-tæring, så har man også korrosion, typisk på aluminiumsplader, steder hvor stål og aluminium møder hinanden. Så fordi en bil er lavet mere eller mindre af aluminium, så sker der altså også en tæring på dem. Hjælper rustbeskyttelse også på det her
0: aluminiumskorrosion? Det gør det, ja.
1: Okay. Man kan også sige, at i gamle gamle
2: dage, der var det sådan at man siger, altså rustbeskyttelsen eller rustgarantien går efter det her med at tæringen skal komme inden fra selve metallet. Ja. At man i gamle dage faktisk havde meget dårlige, øh, råmaterialer til at lave øh, metal til biler. Og det er jo ikke rigtigt tilfældet på samme måde i dag. Det er jo netop som du siger, det kommer,
1: rusten kommer andre steder ja. fra i, i bilen. Altså langt det meste rust som vi er i teknisk rådgivning er nødt til at gå ned og kigge på en gang med tilfælde. om det er noget overfladerust, som arbejder ud fra ind, og det vil ikke være omfattet af en garanti i ret mange tilfælde.
0: Og det er, og så det er simpelthen, altså og, og så gennemtænke det er simpelthen, hvis der er hul. I det skal år, og, der skal simpelthen ret være hul, ja,
1: ja. Det er i hvert fald også rigtig vigtigt, at man øh, løbende holder øje med sin bil og ser, hvad standen er den i. Fordi øh, mange gange så ser man noget rustangreb, der er så fremskrevet, så selv vi som teknikere umuligt kan svare på, hvornår starter det rust, udvendigt eller indvendigt. Det er så altså svært at stå og mm. kigge på et hul og sige, hvordan er det opstået?
0: Ja. Hvis der allerede er rustangreb på bilen, har løbet og så kørt, eller er det stadig en god idé at få den Altså,
1: Det er jo det, er, hvor man en gang imellem lige skal overveje, sig, hvor, hvor medtaget er den bil, man har. Hvis det er en rigtig, rigtig gammel bil, øh, så kan der jo godt være nogle situationer, hvor man kan sige, at nu giver det ikke ret meget mening med, med, med kunstige åndedræt længere. Men, men generelt set på en, en lidt nyere bil, hvor der er begyndt at komme lidt rust i kanter og samlinger, det vil stadig ikke være for sent øh, at rustbeskytte, fordi man, man forhaler simpelthen processen og det, man også skal være opmærksom på, når man rustbeskytter, det er også alle de mekaniske undervog- eller komponenter i undervognen, mm. som også ruster. Men de hører ikke med til karosseriet i form af garanti osv. Så, så bærearm og støddemperstårne og hvad der ellers er, bundkar og så videre, forbrug og bagbrug, de ruster jo også lystigt på biler. Og der gør man altså en stor forskel videre få for det rustbeskytte, så holder det meget længere, man er billigere kørende på sigt. Ja, og, det er jo, og det er jo, altså sådan noget som forbrug og bagbrug, det er jo bærende dele. Et det er bærende dele, ja, det er karosseriet jo også, men, men man kan sige, netop de mekaniske komponenter, som for og bagbrug, er mange gange faktisk slet ikke beskyttet med rust overhovedet. De har bare fået en gang hurtig transportlarkering, og så ser man jo, på en, en bil, der måske er en 2-3 år gammel, der kan der være meget fremskrevet rust, som så lidt senere, nogle år senere betyder hul.
0: Hmm. Kan det, um, hvad, 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 hvad koster det i grunden at få rustbeskyttet sådan en bil?
1: Det er jo et område, hvor, hvor der konkurreres rigtig meget øh, ude i branchen, og man skal passe på, at det ikke bliver så billigt, så, så det bliver mistænkeligt. Altså, hvis I, en, en god rustbeskyttelse, alt afhængig af leverandører, rabatordninger, og hvad vi ellers kan, kan få øje på, øh, det starter jo typisk med en 4-5.000 kroner og op mm. efter, og det er altså forberedelsestiden, adskillelse og rensning, der er det, der tager tid. Selv det her sprøjtebilen med rustbeskyttelsprodukt, er relativt hurtigt overstået, og så skal det hele samles igen. Så det er en lang proces, som Desværre må ret færdig gøre prisen. Ja, altså, øh, hvor tid skal man så have det
0: gjort? Altså, hvor meget
1: vil det koste at have en bil, sådan nogenlunde rustbeskyttet hen over en hel altså, levetid, du har den? Ja, altså, en levetid er noget andet der, hvor længe man har den. Ja. Det, 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 det er jo to forskellige <laughs> ting. Men, men min erfaring, den er, at de, de fleste biler øh, i almindelig drift, kan typisk øh, klare sig med en russbeskyttelse øh, hver tredje år. Nogle øh, bruger ikke deres bil særlig meget. Øh, den er ikke særlig mm. meget ude i vind og vejr. Der kan måske gå længere tid. Derfor kan det være en god idé at få bilen tjekket øh, undervejs. For eksempel til FDM og sige, trænger den eller trænger den ikke. Øh, der er også mange russbeskyttere, øh, der tilbyder at lave en kontrol. Man kan sige, at det er lidt at sætte reven til at vogte gæst. Øh, fordi de har selvfølgelig en interesse. Men... Sige på sådan en nogenlunde normale livscyklus, så kan man nok holde sin bil rådsbeskyttet for en de 12.000 kroner. Skal man sige,
2: hvis man går ind og kigger på økonomien i det, altså nu er du straks de 12.000 over en levetid, og det kommer man på igen, hvor længe man selv beholder bilen. Ikke? Det er klart. Men øh, er det altid, at det kan betale sig at få lavet en rådsbeskyttelse? Eller altså, er der nogen, øh, nogle bilejere, som øh, måske hvor de, hvor de siger, okay, øh, øh, altså leasingbiler for eksempel, eller øh, firmabiler, det, der, der er jo ikke rustbeskyttelse på dem i, i, i gråtrængen. Det giver ikke nogen mening. Det er
1: jo øh, i virkeligheden, kan man sige, et segment, der næsten, og man så må bliver tabt på gulvet. Øh, leasingbiler osv., fordi der er ikke nogen, der har interesse i at Og de forsvinder jo ikke mellem fingrene på folk øh, på en treårs leasingperiode. Øh, så, men, men jeg vil sige... Det kan jo stadigvæk godt betale sig, selvom man køber en tre år gammel bil, der har været leaset, og får den udsbeskyttet, hvis anden ejer måske er den, der gerne vil have bilen i fem-seks år længere. Men at tro at det kan betale sig sådan krone til krone, øh, der da man sælger bilen, det kan det ikke. Altså det, er en, det er en investering i bilen i forhold til at have så god en bil som muligt, mens man har den. Så det vil sige, at hvis man har et meget kort
2: perspektiv på at have bilen, altså hvis nu man køber og sælger biler ofte er sådan, hver, ja, ja. hvert år, hvert andet ja, år eller hvert tredje ja. år, så er besparelsen måske ikke sådan, til at se for øje på, men hvis du gerne beholder bilen, eller regner med at beholde den en længere periode, måske en 4-5-6-7-8 ja. år, så, så kan det godt svare sig, fordi du så får en pænere bil man siger, over Helt periode. Helt klart.
1: Som jeg plejer at sige til de bilejere, som skifter bil ud øh, efter en 3-4 år, de ringer til mig og spørger, skal jeg lade bilen rustbeskyttet? Så kan jeg jo lige så godt sige til dem, som der, er, nej, det behøver du slet ikke, men det er desværre synd for næste ejer, ja. øh, fordi øh, det er altså ham, der, der arver den her bil og må starte øh, kan man sige, på et lidt tidspunkt.
2: Ude af øje, ude af sind. Ja. Men øh, Tak for øh, alle de gode tips, Jørgen. Du, har, ja. du og kollegerne har jo været rigtig flitte til også at, at bidrage med og skrive lidt til vores hjemmeside også. Så hvis man vil læse mere omkring øh, rustbeskyttelser, så kan man gå ind på fdm.dk og læse lidt mere om det der. Og der har vi selvfølgelig også lagt nogle links i vores
0: episodebeskrivelse ja, til den her podcast. Der kan finde nogle forskellige ressourcer om rustbeskyttelse, som Jørgen og hans kolleger de har forfattet. Øhm, I dag der har det været fredag, så vi har talt om, om livet som bilist. Øh, næste gang der er det mandag. Og der skal vi snakke om et, øh, om et segment af biler, som øh, lidt på vej øh, ud af billedet, Karsten.
2: Ja, det, det er mikrobilerne. Vi skal tale med min kollega Søren Rasmussen dernede og prøve at køre den nye Hyundai i10. Men øh, mikrobilerne fylder ikke så meget mere, som de gjorde for bare en 3-4-5 år siden. Ja, så det, jeg glæder mig til at høre, om de er på vej ud. Hvis du har øh, været glad for den her udsendelse og den, vi har lavet hidtil, så må du meget gerne give os et par stjerner inde i din podcast,
0: spiller, og ikke mindst også meget gerne give en anmeldelse, og øh, hvis du har lyst til at give det videre til en ven, skal du også være meget velkommen til det. Det er god forbrugerinformation til øh, alle, der kunne være interesseret i biler over, eller billisme. Øh, hvis du har lyst til at give ris øh, til os, eller stille et spørgsmål til, øh, til noget af det, vi har snakket om, så er du altid velkommen til at sende en mail til podcast øh, Der sidder vi og holder i indbakken og svarer løbende folk, der skriver til os og tager os overvejelser. Folk skriver ind med i vores videre afsnit. Tak fordi du kom, Jørgen. Vi vil kom. Øh, berige os med din, din anelange viden om rådsbeskyttelse. Og så siger vi tak for denne gang, og vi hører os ved på mandag.